0: La vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto Y practicar el básquet noche y día? Que de hip hop y baloncesto viviría Que por el básquet hasta el club dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría Practicaba mañana y tarde para superarme En la noche fue un partido de mejora para motivarme era de dos, de tres anotaciones que hacían levantarme Tenía tiempo heredarme, jugaba espectaculares Más ya que con el cuerpo y el Estaría en mejor
1: instancia... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB, aquí en la sintonía de pasión por .com. Turno para hablar de lo sucedido en la decimoctava jornada de la Liga Nesa CB, Jornada que abre la segunda vuelta de la competición y que, bueno, ahora en un ratito estaremos hablando ya de lo acontecido eh, Bueno, como siempre recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporavancestoradio.com ya sabéis que los de Firefox podéis escucharnos directamente en, en la página y los que sois el reproductor de, vamos, el explorador de Chrome, pues eh, tenéis que ir en este caso al enlace externo para eh, pues poder escucharnos a través de ese enlace externo. Eh, como siempre, también recordaros que podéis descargar nuestra aplicación que es totalmente gratuita, que se escucha muy bien a través de ella y que es otra de las opciones que tenéis. También podéis escucharnos a través de TuneIn Radio eh, opción que también podéis descargar la aplicación de TuneIn y ponéis en el buscador pasión por baloncesto y ahí aparecerá nuestra emisión para que podáis disfrutarla sin ningún tipo de problemas y luego pues si no podéis escuchar el programa en directo siempre os decimos podéis recurrir al formato podcast donde bueno pues todos nuestros eh, eh, programas quedan colgados en, en ese formato en nuestra página de Ivo's en pasión por baloncesto y ahí también podéis pues descargar los programas y escucharlos cuando mejor os vengan. Entonces eh, recordado esto también decir que por Ebooks eh, podéis colaborar con nosotros eh, con una aportación mínima de unos cincuenta pues eh, haréis que este proyecto pueda continuar a, adelante y también recordaros, como siempre decimos, que aparte de colaborar en Ivo's e también podéis eh, colaborar eh, comprando en, en nuestra tienda, que es otra de las opciones que, que os damos para que podéis contribuir con, el, con este proyecto. Eh, como siempre, deciros que la dirección de la tienda eh, es muy fácil. Eh, www.latostadora.com barra pasión por shop eh, an, almohadilla Shop Otra vez Entonces facilito Ahí entráis y ya sabéis eh, Tenéis eh, camisas Tenéis sudaderas Tenéis eh, pijama Lo que os guste eh, Podéis eh, comprarlo ahí Y también eh, Como os dijimos eh, Podéis eh, escribir a en Radio arroba, eh, Pasión por el baloncesto, Y ahí pues eh, punto .com eh, y ahí eh, podéis solicitar las mochilas, que os las enviaremos para que también podáis disfrutar de, de ellas. Eh, bueno, dicho todo esto, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Dani Bobadilla. Muy buenas noches, ¿qué tal Dani? ¿Cómo estás?
2: Pues buenas noches Miguel Ángel y buenas noches también a toda nuestra audiencia, pues... Todo bien, sobre ruedas, deseando contar qué es lo que ha sucedido en esta primera jornada de la segunda vuelta de la Liga ACB, porque si ya en esta si ya al final de la primera vuelta los, los, los equipos que lograron el acceso a la Copa del Rey fueron los ocho con mayor presupuesto, vamos a ver qué sucede en esta segunda vuelta, si lo logran los mismos, o si hay por ahí algo, alguna sorpresa nueva.
1: John, no sé si tú pondrías el titular que tengo yo para esta jornada, pero diría... Eh, diferencias abismales en la liga en desa cb porque ha sido una jornada con unos resultados que ahora ya iremos pormenorizando un poco, pero que ha sido brutal las diferencias en, en casi todos los partidos
2: Sí, la verdad es que cuando se mira los resultados, pues la verdad es que se, se puede estar perfectamente de acuerdo con ese título que acabas de decir
1: pues, sí, es que A mí es una de las cosas que más me ha llamado la atención eh viendo la jornada, repasando un poco lo acontecido en cada partido y, y un poco cómo, cómo se desarrolló todo, es que todos los partidos se han decidido por una diferencia muy amplia, excepto el Zaragoza-Betis, que se fue a la prórroga eh, Un poco podríamos decir también el partido de Girona-Barça, que estuvo algo más igualado, pero el resto pff, han sido diferencias brutales que ahora iremos repasando. Entonces, bueno, el de
2: Gran Canaria contra Valladolid y también... No hubo una diferencia brutal,
1: ¿eh? Ya, pero es que Obradoiro también hubo un momento en el partido que no se enteró mucho, aunque luego sí que es verdad que en el, en el final del partido apretó y se redujo un poco la diferencia, pero es que hubo un momento que Obradoiro estaba también cao, o sea, no, no se enteraba de que iba el baile. O sea, no sé, a mí me ha sorprendido bastante la jornada en, en ese aspecto, ¿no? En La diferencia brutal que ha habido en, en casi todos los partidos, exceptuando, pues a lo mejor ese también hay que exceptuarlo, ¿no? Pero... Eh, ha sido una cosa que, que llama poderosamente la atención y es que entre eso, que los eh, como hablamos la semana pasada, que los ocho presupuestos más grandes de la competición se hayan metido en la Copa, indica que la competición yo creo que está cada vez más... Mmm, ¿Cómo sería esa palabra? Más dividida o, o menos igualada que nunca en ese aspecto. Eh, los que tienen dinero al final acaban... Eh, ganando, eh, los partidos se deciden por, mucha, por mucho margen entre equipos con un presupuesto mayor y otro más pequeño, no sé yo creo que también da para, para un debate muy extenso esto que estoy diciendo y si es que el baloncesto en España se está desigualando por, por el manejo de, del tema económico, pero bueno que Bueno, ya... yo esa
2: desigualdad tampoco la veo, porque mira la clasificación y hay equipos empatados bastantes a victorias y a derrotas Sí, Puede pero... haber quizá una desigualdad económica, pero luego, lo que sea, a lo mejor en, en la cancha, quizá luego eso no queda reflejado.
1: Pero yo creo que es un fruto más de que, evidentemente, los equipos que tienen más presupuesto están jugando Europa y, y se nota, ¿no? Y que los equipos que no están jugando Europa, pues como Brevan, como Bradoiro, eh, pues pueden estar un poco ahí en, intentando meterse, ¿no? En esa zona media. Pero es que, claro, si tú, tú ahora mismo tienes 11 equipos en España jugando Europa, entre los 10 primeros están prácticamente todos, exceptuando Manresa, que está como está, pero es que el resto, los otros 10 equipos, repasa la clasificación y dices, eh, estamos entre los, los 8 de arriba, está claro, y luego Murcia está ahí al lado, y no sé, en Valencia está también ahí. No, no sé si me entiendes. Bueno, Brogan y
2: Obradoro no, ¿eh? Bregan y Obradoro no están en Europa y están en el 9 y el 10 respectivamente.
1: En Murcia sí está, en... en, en no,
2: no, 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 eh, no he dicho Murcia, he dicho Brogan y Obradoro. Ah,
1: te había entendido UCAM, perdona. No, no, Brogan y Obradoro. Perdona, perdona. Sí, por eso decía que exceptuando el Brogan y Obradoro, es que luego ya hay un agujero ahí tremendo. Y, y están todos ahí, menos, ya te digo, menos Manresa que está abajo y los que aguantan un poco son Obrado y Brogan, pero no sé, yo veo una liga en ese aspecto polariza, polarizada, no sé. es una Si sí, en cuanto
2: a presupuestos es muy posible que esté polarizada.
1: ¿eh? Es una impresión y creo que es un debate bonito que abrimos eh, y... Y a ver si la semana pasada, la semana que viene puede estar el compi, eh, Aitor, que no puede estar hoy con nosotros por motivos eh, de patrocinios y tal, que, que tenía que, que ir a reunirse y, y tal con nuestros patrocinadores. Pero a ver si la semana que viene está y podemos debatir un poquito sobre esto, también sobre eh, algo que suena mucho. Eh, últimamente en las redes sociales, eh, que ya sé lo que son las redes sociales y muchas veces Héctor me lo me lo dice, es que no no tienes que hacer mucho caso a las redes sociales, pero yo siempre digo una cosa, cuando el río suena, agua lleva y se está hablando mucho en los últimos días de una posible liga de 14 equipos en la ACB, que sería otra cosa que habría que hablar muy pormenorizadamente cómo hacer eso, eh, qué repercusiones tendría, es que claro, eh, ya te digo que es el debate A ver si la semana que viene está el compi Y, y podemos podemos tratarlo pero, y, Pues bueno. yo
2: eso mismo que acabas de decir Lo acabo de escuchar Pero eso, ¿cómo se podría hacer? ¿Tendrían que descender los cuatro últimos? ¿Para reducirla a 14? ¿O que nada más que ascendiera uno de led?
1: Es que eso implica Una movida gorda una movida gorda es que a lo por...
2: mejor de un año para otro no se podría hacer no
1: no no de un año para otro imposible o sea sería eh, reducir la liga a cuatro equipos en un año no 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 lo acepta ya los equipos pero es que te digo más no sé una liga de 14, pero ya te digo que yo creo que a ver si la semana que viene puede estar el, eh, compañero y entre los tres lo, lo debatimos que yo creo que es un, un debate interesante eh, si te parece Dani hacemos una pausita y a la vuelta eh, nos podemos ya hablar de esta decimotada jornada de lo que han dado de sí los partidos y, y explicamos un poco cómo, cómo ha sucedido todo. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Territorio de Acena, sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio.com Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Bueno pues vamos ya con el repaso de esta decimoctava jornada y bueno si te parece Dani arrancamos por bueno uno de los partidos que ya decíamos que se decidió por una ventaja abrumadora y en este caso es la victoria del Real Madrid en Manresa por 69 a 94, un partido que prácticamente estaba decidido ya entre los dos primeros cuartos.
2: Pues sí, fue un triunfo contundente del equipo blanco en el no con Ghost, allí en Manresa, 69 a 94. Y, y en buena parte pues el, el triunfo del conjunto merengue estuvo muy influenciado pues, por el gran juego coral que realizó el equipo. Es que tuvieron unos cuantos jugadores por encima de los 10 puntos y al final pues, ese juego colectivo, ese gran juego colectivo, generalmente te suele llevar siempre a ganar el encuentro y siendo esa intensidad la del equipo blanco, la clave principal del triunfo luego, eh, jugador destacado Eric Harding, con un puntos de rebotido de asistencia, destacó en las filas manresanas y Ana Musa, con 12 puntos de rebotido de asistencia, fue de los mejores el conjunto madridista
1: A ver, yo en este partido está claro, ¿no? el, el Madrid fue muy superior ¿no? y además en todas, en todas las posiciones, ¿no? porque Incluso ya en la dirección de juego vimos eh, más minutos para el Chacho eh, que, que hasta el momento comentábamos eh, hace dos o tres programas que, que no estaba jugando mucho. Eh, con la aportación de William Goss, eh, de Alan Hanga eh, ya han, han ganado bastantes efectivos en la dirección y Sergio Yul, claro, evidentemente. Entonces, eh, partiendo de esa base y que pues en, en Manresa la dirección de juego, poco pudo hacer eh, Dani Pérez eh, y, y estuvo además bastante solo porque yo creo que Frankie Ferrari eh, no está todavía al nivel que, que mostró en su momento a mí es un jugador que, que ha venido con, con esa vitola de que pues eh, puede ayudar muchísimo al equipo pero que, que de momento no, no está funcionando para nada y a mí me me sorprende, ¿no? Porque para mí era un jugador bastante eh, consolidado cuando estuvo ya en la otra época en Manresa y, y lo hizo bastante bien y, y ahora no está funcionando. Y no, la verdad es que no, no se entiende muy bien por qué el motivo. Eh, aparte de eso, luego, claro, Madrid tiene mucha dinamita en el perímetro. que Con, con los Ezón con, ya, con Musa, que, que anotaron 12 puntos cada uno. Y, y en Manresa también lo pasó mal, a pesar de que, como tú decías, Jardín. Eh, intentó contrarrestar un poco esa, ese aluvión ofensivo que, que mostraba el Madrid desde la línea exterior y tal, pero es que no hubo mucha más aportación y, y hay faltó pues eh, un poco que aparecieran más jugadores de, de Manresa para para ayudar, ¿no? Y, y luego encima, claro, cuando tienes un un Madrid con la superioridad eh, física que, que tiene en el juego interior pues también es otro problema para sus rivales, los Tavares, eh, Pourier, que en este partido estuvo muy bien. Eh, y, y encima todo el compendio que que tiene con, con Yabuzel, Cornelier y compañía, pues claro, hacen a Madrid un equipo muy superior a este Manresa. Luego, claro, Manresa, eh, sus pivos, si te pones a, a comparar un poco lo, lo que hicieron, devin Robinson fue el que más o menos salvó los muebles, pero es que luego eh, el jugador también que ficharon hace poco, el lituano, eh, que ahora no me viene el nombre, sí, Heben, eh, Heben... Eh, Martínez Heben. Martínez Heben, eh, pues eh, no lo hizo bien y, y Babatunde tampoco. y Fíjate que Babatunde a mí es un jugador que en Andorra no me disgustaba, ¿no? Y ahora aquí le está costando muchísimo, no sé. Son cosas que que Manresa le les está costando engarzar ciertas cosas. Es cierto que a, ayer hablábamos que en la Basketball Champions League es un equipo que está funcionando muy bien, pero en España le, le está costando mucho. Ya decíamos, el único equipo que juega en Europa que no está metido ahí entre los... 10-12 primeros y, y metido en el grupo para luchar por entrar en playoff. Solo de, de esa ecuación se, se sale manresa resa, pero eh, no sé. Me, me sigue pareciendo extraño con el equipo tan bien montado que tiene, porque luego mira la plantilla y jugador por jugador no es una plantilla que, que sea de las peores de la competición y están metidos en esas situaciones, esa dinámica que, que claro, que no llegan las victorias, que Pasa una jornada más y, y los de ahí abajo siguen metidos en la quema, excepto Zaragoza, que luego hablaremos que ganó al Betis, pero vamos, situación que sigue siendo muy comprometida para Manresa. No sé, yo la verdad es que no veo la solución ahora mismo a corto plazo.
2: Lo de que has dicho ahora de que Manresa, ¿por va bien en la Básquetbol Champions League y mal en la Liga CB. Ayer yo dije que a lo mejor. Aito tiene razón y que la Basketball Champions League está más interesante que la EuroCup, pero es que a lo mejor compara y a lo mejor hay equipos que participan, me refiero a equipos extranjeros que participan en la Basketball Champions League que a lo mejor en la Liga CB no tendrían para, para jugar nivel para jugar en la Liga CB.
1: No sé, a ver, la verdad es que la Liga CB es muy competitiva, ¿no? Y... Es muy
2: fuerte y, sí. es, y es competitiva.
1: Claro, y es que vemos y repasamos y vemos madrid barcelona Bascoña Metidos en la pomada en, en la clasificación de la Euroliga O sea, en la parte de arriba Valencia aspirando a playoff O sea, los cuatro equipos que están en Euroliga Se están codeando con los mejores Y si no son los mejores Luego la Eurocup Tenemos liderando a los dos equipos españoles Tanto a Juventud como a Albalaif Liderando sus respectivos grupos y la a Champions League eh, tenemos cinco representantes eh, y esta semana eh, solo ha perdido el equipo que se ha enfrentado al otro español. O sea, claro, es que dices, es que el potencial de, de la ACB es, eh, es brutal. Y, claro, no es lo mismo jugar contra todas las semanas, contra Tenerife, contra eh, Valencia, contra tal, contra Pascual, porque al final te exige muchísimo la ACB. Claro, es que en Manresa de los 18 de los 17 rivales que tienen la competición, 10 están en competición europea. Solo hay otros 7 que no la juegan. Y claro, si de esa ecuación sacas a a y, y Brogan, que están muy bien y que en, en, solo tienen un partido por semana, bueno, sé, se empiezan a aplicar ciertas cosas, pero claro, pff, Manresa a, yo te digo a ti que o empieza a ganar partidos o la cosa se va a poner muy pedeaguda. Y Manresa tiene suerte este año, suerte entre comillas, y que me entienda todo el mundo cuando digo esto, de que hay equipos que no van ni para atrás. O sea, porque luego lo comentaremos. Betty no va ni para atrás. la Fuenlabrada tampoco. Es...
2: A lo mejor va a la clave ahí de Manresa. Ganar, cuando se enfrenta a sus rivales directos, ganarles esos partidos.
1: Claro, no, no, sí, puede estar ahí la cosa, pero uf, es que ahora mismo la situación es pediaguda y, y claro, rondar tanto por ahí abajo, al final la cosa se te puede torcer, eh, te hace dos fichajes el, el Betis, otros dos el Fuenla, se sacan de la manga aquí algún jugador tal y te obligan, te meten en una situación puf, mucho más compleja de la que está ahora mismo, pero bueno no juguemos a adivinos que, que no tenemos bola que aquí el de la bola es el compiator y no está ahí con nosotros No, eh... conforme
2: pase la jornada esa incógnita se irá despejando
1: ¿eh? sí, claro, no, no, está, está claro está, es que claro, estamos circulando ahora por la primera jornada de la segunda vuelta es decir, quedan 16 jornadas 16 jornadas y la estadística suele decir que para salvarte tienes que estar en 9 o 10 yo este año lo veo complejo que estemos en nueve o diez victorias para buscar la salvación. Pero bueno, iremos viendo, ¿no? Yo creo que las... Que el las... año
2: pasado, yo es que la respuesta a esta que te voy a preguntar no la tengo. Y luego me dices que hago preguntas para pillar. Sí, vas Pero a pillar, te, acuerdas? Ya te veo. Yo creo es que no, no me acuerdo quién quedó de los dos últimos <risa> clasificados al final de la primera vuelta del año pasado, ¿eh? No me acuerdo si... Eh,
1: a ver, tú estás preguntando por el año pasado clasificación a final, de la primera vuelta. a final de la primera vuelta, o sea, que habría que irse al archivo de la ACB, que lo tienen bastante bien, y buscar jornada 17 y ver cómo estaba la clasificación claro, hay que tener en cuenta que el año pasado eh, estaba el tema de la pandemia pero si no recuerdo mal eh, y voy a hablar de memoria creo que era Betis y Burgos si no recuerdo pues mal mira
2: si la... Si en la jornada 16, la, lo estoy mirando ya ahora, la jornada 16, en el puesto número 18, o sea, el último, cosur betis y en el puesto 17, Hereda-San pablo Burgos. ¿sí? sí,
1: iba de cabeza, no. pero me sonaba muchísimo, porque además Betis tenía una situación muy compleja, yo creo que estaba con dos, tres victorias como mucho, o sea, con, con un lío gordo, y, y Burgos tampoco andaba muy muy, muy mucho mejor, ¿sabes? Y, y bueno, luego Cosur Betis hizo un, una segunda vuelta de escándalo y, y Burgos fue ahí jugando con fuego hasta que se acabó quemando y, y luego se metió en el Ajo Andorra que, que estaba otras cosas y, y le, le pilló el tren en, en la ACD. pero así, como suena pero bueno que, que eso, que ya iremos despejando incógnitas en, en próximas jornadas eh, si te parece Dani, hablamos de uno de los partidos que estuvo igualado. En este caso, la victoria del Balay Gran Canaria ante Obradoiro por 75-68. El cuadro gran canario ya dijimos ayer que está en un estado de forma muy bueno en la Eurocup, liderando su grupo y en este caso, pues, con también muy buenas prestaciones en, en la liga Andesa CB.
2: Pues sí, el equipo del Banal Gran Canaria ganó pues, 75-68 al Mombuso Obradoiro y así el conjunto entrenado por Akalakovic pues se afianza en zona de playoffs ya que logra su tercer triunfo consecutivo en esta Liga ACB. El Obradoiro pues bueno, fue un rival incómodo porque los de Moncho Fernández plantaron cara de principio a fin, aunque sin el éxito esperado de haberse podido llevar la victoria. Nicolás Brusino con 16.5 rebotes y 2 asistencias destacó en las filas canarias. Y Arek Blacevic con 9.3 rebotes, 2 asistencias y 11 de valoración brilló en el cuadro compostelano.
1: Sí, aquí fue un poco un partido en el que, sobre todo Gran Canaria, juega muy bien cerca del aro, ¿no? Eh, porque al final termina con un 66% en lanzamiento de dos, con canastas muy cercanas al. Al, a la canasta de, valga la redundancia, de, de Obradoiro y, y claro, eh, con una defensa de Obradoiro que quizá no estuvo a la altura de, de lo esperado y claro, con jugadores que, que al final aportan como a G-Slaughter, al Vichy, que buscan mucho la entrada a canasta y, y que incluso luego pueden doblar la bola porque son jugadores muy rápidos. Que fíjate, hizo eh, 11 Slaughter, 12 al Bichi. Eh, luego también eh, eh, estuvo un jugador clave en, en el cuadro de, de Obrador, yo muy, muy desacertado y con mucho trabajo como fue Cassius Robertson, que claro, eh, tuvo que lidiar con con dos jugadores de Blanca y Gran Canaria, como son estos dos, Vichía y Lauter, que al final yo creo que le, le agotaron físicamente y lo pasó muy mal. Tuvo unos porcentajes de tiro inusuales para un jugador que ha vuelto y, y se ha echado el equipo a la espalda. Y, y más allá de eso también hay que alabar la gran defensa en el perímetro sobre los dos hermanos Scrub de, del conjunto de, del Valle Gran Canaria, que ahí pues, aparte de esa función anotadora que hizo Nicolás Brusino, que comentabas tú, y la verdad es que Brusino ya destacó en el partido de, de Eurocal de la semana pasada, y, y en este partido de la Liga Andesa CB o sea, que parece que está en plena forma, luego Miquel Salvo, y, y también eh, eh, pues el propio Brusino, hicieron un trabajo defensivo espectacular, o sea, los hermanos Scrooge no estuvieron cómodos en ningún momento y ahí también Obrador perdió gran parte de su aportación ofensiva. Y si a esto le sumas encima, que por dentro eh, tienes un jugador que a mí me está sorprendiendo cada vez más, como es Califa Diop, que en principio no era el, el pívot que, que iba a ser el, el que más minutos jugara en este Valle Gran Canaria, pero ha desplazado a sus compañeros porque está haciendo una temporada extraordinaria o sea, y yo creo que el crecimiento de este jugador está siendo de los más grandes en, en la competición Califa dio, además que, que hizo un trabajo espectacular y, y ahí pues eh, Balcherowski también otro otro joven valor de, del Valer Gran Canaria, el polaco que también estuvo muy bien y entre los dos pues se encargaron de, de borrar del mapa a Rubén Guerrero y, y a Blachewi, que que no tuvieron su día o sea muy, muy bien conjuntado, Ester Vale Gran Canaria eh, que sobre todo va sola yo creo que eso, que la defensa fue clave y que, que Obradoro pues eh, también eh, venía del subidón de la semana pasada de, de haber vencido a Basconia y de haber hecho un partidazo y claro, cuando ganas un equipo de liga físicamente acabas destrozado y más eh, la intensidad que tuvo ese partido, también pudo afectar, eh, no sé buscando explicaciones o posibles cosas para esta derrota de, de Obradiro que tal, a ver, la gente dirá, pero ¿qué dice este hombre? que Obradiro eh, podía haber ganado en, en Canarias bueno, podía haber ganado, lo normal es lo que ha sucedido que va a ganar la alegría en Canarias pero bueno, que uno luego busca explicaciones a las cosas y, y gusta debatir, no que al final es lo que, lo que le da vida a esto
2: Oh, oh, oh. hombre milagros suele pasar muchas veces que cuando un equipo un determinado equipo se impone a uno de categoría superior en una jornada generalmente suele caer en las jornadas posteriores ¿eh? por aquello del cansancio como bien has dicho ¿eh?
1: sí, sí busca uno un, posibles soluciones no y claro y después del partidazo y eh, te viene un poco el bajón y tal y, y bueno y puede ocurrir eh, y, y bueno, en principio el Balay fue el favorito. O sea, si al principio del partido dices, ¿quién va a ganar este partido? Pues en la mayoría, yo creo que hubiéramos dicho que era el Balay Gran Canaria. Eh, bueno, otro de los partidos que estuvo más o menos igualado eh, fue la victoria de Vasconia sufrida ante Lucas Murcia por 80-87. Perdió el cuadro murciano, pero le plantó cara a, a todo un equipo de Euroliga.
2: Pues sí, triunfo por 80, 87 del Vasconia en el Palacio de los Deportes de Murcia, un equipo murciano que sí que plantó cara en, en, en casi todo momento y, y, y se acercó en algunas ocasiones, soñando quizá con el triunfo, pero el Basconia es ligeramente superior en plantilla y eso pues quedó reflejado en la pista con, es, con ese triunfo. Eh, Takma Faden con 20 puntos, un rebote y dos asistencias destacó en las filas murcianas y Bania Marinkovin, 25 puntos de rebote y dos asistencias, brilló en el equipo victoriano.
1: Sí, aquí partidazo de Takma ¿eh? que que se echó al equipo a la espalda por parte de Lucas Murcia y también hay que decirlo, muy buen partido de Vanya-Marinkovic, de que, que la verdad es que ante los problemas que tiene Vasconia en la dirección de juego, con, con el tema de pierre Enrique que no está, y de que pues tenía muchas dificultades para poner eh, un base, Vanya-Marinkovic ha puesto un poco eh, ahí el... El decir, yo voy a aportar en ese equipo, ¿no? Y la verdad es que se marcó un partidazo tremendo. Eh, asumió momentos de dirección de juego, eh, también porque Artur Kuruz, pues, eh, no, no terminó de hacerlo bien. Y, y, y luego, pues, evidentemente, Basconia aportó muchísimo con Yeidraitis en el perímetro, con Darius Thompson, eh, con, con todo el arsenal de jugadores que tiene. Mafaden intentó poner la réplica. Travis Trice estuvo un poquito fallón ahí, quizá deberíamos haber visto algo más de, del americano y, y luego también la gran diferencia yo creo que fue en el en el juego interior que es donde creo que Vascoña le hizo mucho más daño a, a Murcia no con, con un Cotsar que estuvo muy bien eh, con con Macostelo que que también estuvo apoyándolo de manera notable, y donde un Murcia, pues lo pasó muy mal, porque no apareció nadie. O sea, Radovich había sido un poco el jugador que había mantenido los últimos partidos a cuadro murciano en el juego interior, y en este partido, a pesar de que hace, eh, pues esos, eh, eh, me parece que fueron 12 puntos, si no me fallan la memoria, pues eh, de todas maneras estuvo. Estuvo un poco errático, ¿no? En el lanzamiento también pusto Boy que hizo uno de seis tiro de campo. Hoy eh, Limane dio, que fue un poco el que se salvó de la quema y por lo menos puso pelea y, y se notaba que jugaba ante su ese equipo y quería pues, poner un poquito ahí el, el contrapunto, ¿no? Hizo seis puntos, seis rebotes. Y fue un poco el, el jugador interior que se salvó del cuadro de Eucamurcia, de pero también, eh, claro eh.
2: punto voy también más o menos dos puntos y seis asistencias
1: Sí, pero estuvo muy fallón, es que al final, claro, sí eh, da asistencias hace unos puntitos pero claro, ese uno de seis en tiro de campo uf, condiciona mucho, y, y claro también eso es por la gran defensa de Vasconia en, en dentro, eh, que, que al final tampoco destacada en Outsch. Pero Neus también es un jugador que, que defensivamente aporta mucho al, al cuadro de, de Joan Peñarroya. Eh...
2: También Lucas Murcia, el que estuvo flojo pero porque venía de estar lesionado, fue Jordan Sacco.
1: Sí, y no estamos viendo tampoco la mejor versión de Sadiel Rojas esta temporada. No sé, una sensación de que, de que no está en su mejor momento, ¿no? Quizá también eh, la lesión que tuvo... Eh... Eh, que todavía no ha cogido un poco onda lo que es eh, la temporada, le, le está costando mucho y yo creo que es un jugador muy importante para para Murcia o Sadiel Rojas es el corazón de, de, del cuadro murciano evidentemente, pero bueno eh, que tampoco perder por 7 contra Vasconia para Uca en murcia Murcia suponer un drama porque también era otra de las derrotas que podía esperar el cuadro murciano eh, bueno, eh, antes de hacer pausa hablamos de este partido que para mí es de los partidos más significativos de toda la jornada Unicaja 102, Valencia Basket seis. Puñetazo encima de la mesa de Unicaja ¿eh? en este partido que además dominó a su antojo a Valencia Basket eh, Que hubo un momento en el partido que prácticamente estaba ganando hasta por 30 puntos el cuadro eh, que, que dirige Ivonne Navarro. Para mí, uno de las grandes sorpresas de la jornada, no porque ganara Unicaja, sino por cómo se produjo la victoria y cómo Valencia Vázquez fue un muñeco roto en, en las manos del de cuadro maravilloso.
2: Partidazo del conjunto de la Costa del Sol ya que fue un triunfo con contundencia 186 ante Valencia Basket. El, co el equipo dirigido por Ivonne pues fue superior de principio a fin y realizó un excelente juego colectivo. El Valencia Basket, pues la verdad es que sabemos todo que tiene jugadores lesionados. En algunos partidos no lo ha echado de menos, pero en este encuentro último encuentro pues el equipo valenciano sí ha hecho en falta... A los jugadores que estaban de baja por lesión. Ario Brizuela, con 20 puntos de rebote y 2 asistencia, eh, fue de los mejores en las filas cajistas. Y James West con 16 puntos y un rebote, destacó en el conjunto Taronja.
1: Sí, aquí, a ver, la, la gran diferencia de, de este partido fue en, en el tema del rebote, sobre todo. Yo creo que eso se notó muchísimo. 40 capturas para el cuadro malagueño, por solo 18 de Valencia Basket. O sea, estamos hablando. ...de una diferencia de 22 rebotes... Eh, que, ...que cogió más el, el cuadro de, de Málaga... ...y luego claro... ...a ver... ...el buen momento de Kendrick Perry... ...que, que está a un nivel pletórico de juego... ...y, y yo creo que Unicaja... Eh, ...le había costado mucho encontrar... ...un jugador que se complementara también... ...con Alberto Díaz como lo tiene este año... ¿eh? ...tiene un, una pareja de bases... ...que para mí se complementan muy bien... ...porque en el momento que está Kendrick Perry en, en pista juegan más ofensivos, son capaces de, de aportar más puntos y luego cuando está Alberto Díaz es más trabajo, más defensa para intentar eh, secar a los bases rivales. Eh, ¿Esto qué hizo? Pues que claro, que, que al final eh, Valencia con todos los problemas que tiene la dirección de juego con Radevau que hizo lo que pudo eh, con once puntos eh, y luego Shannon Evans que claro, acaba de aterrizar pero... <risa> No está siendo ese jugador que todo el mundo esperaba. Habrá que darle tiempo, ¿no? Para coger sistemas y tal. Pero a mí el debut del otro día tampoco fue una cosa brillante. Este partido ha pasado de puntillas por él y, y Valencia ha puesto mucho dinero para traer a este jugador y que les haga un poco. les solucione la, la papeleta, ¿no? Que tenían en la dirección de juego. Iremos viendo, ¿no? Dinero Pero... y
2: confianza, sobre todo, ¿eh?
1: Claro, claro. O sea, yo son datos que voy aportando para en otros posibles partidos ir viendo la evolución y ver eh, por dónde van los tiros de cada, de cada jugador y, y lo que pueda aportar en el futuro. A ver, es cierto lo que has comentado, partidazo de Darío Brizuela que además ha sido papá y hay que felicitarlo eh, y lo estrenó, vamos, lo, lo celebró a lo grande esa circunstancia con, con un partido tremendo además eh, Dedovic la acompañó con la con aportación la ofensiva y con nueve puntitos y luego un Valencia muy desdibujado en el perímetro con, con Arostegui que salvó un poco los muebles pero con un Diary Harper que, que no supo de que viva la, la historia y, y bueno eh, el único que, que sí que se salvó y que está haciendo una temporada tremenda es Josep Puerto que al final, dices, el canterano es el que saca aquí las castañas de fuego. Pues sí, 13 puntitos, que, que fue un poco el jugador que, que más destacó. Y luego es verdad lo que decías tú de, de las bajas, ¿no? Y creo que donde más lo notaron fue en el juego interior. Que ahí eh, Unicaja se hizo muy grande. Al final, eh, David Kravis eh, acabó dominando el aro. Eh, buen papel también para Will Thomas, eh, en Valencia intentó contrarrestarlo con Kyle Alexander, pero claro, no tenía mucho más recursos, que al final, claro, eh, tenían de baja Dulevich, eh, la lesión de la duración de Jasir Rivero, es cierto que va recuperando otros efectivos como Víctor Claver, que ya pudo jugar en este partido, y creo que es una muy buena noticia para, eh, sobre todo para Alec Mumbrou, y yo creo para todo la aficionado al baloncesto español, que que ya tenemos a uno de los pilares de la consecución del último Mundial, Víctor Claver, que, que ya está de nuevo en las pistas, que ya ha superado la lesión y que veremos a ver qué puede aportar para este Valencia Vázquez, que está muy necesitado de, de jugadores que puedan aportar en eso, en, en rebote, en, en esa pelea que tú salvabas un poco a James West tercero, que, que sí que es verdad que hizo buenos números, pero eh, faltó eso, faltó entrega, lucha y ir a la brega, ¿no? Y, y los 22 rebotes de diferencial yo creo que es una buena eh, muestra de lo que pues, al final se vio en el partido. Unicaja que eso, que sigue con un nivel espectacular y que eh, ahora mismo es un rival temible para la Copa del Rey. O sea, cuidadito con este equipo de cara a la Copa del Rey, queda mucho, pero bueno, ya van quedando menos fechas. Pero es un serio aspirante a, a poder dar sustos. Yo ahora mismo, sí me tienes que decir eh, un equipo que pueda dar sustos, eh, Unicaja, uno que no lo veo, Valencia. O sea, es ese el ejemplo que te pongo con uno y con otro. No sé, a lo mejor eso, que digo, que juego mucho a Futurólogo y, y hay que dejar la bola de, de cristal en otro sitio. <risa> eh... No, pero es posible que tenga razón, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, que luego ya me dirán, ¿no es que dijiste? Eh, claro. Y yo diré, pues sí, me arrepiento.
2: <risa> no, eh... a ver, a... no es lo mismo el jaja de ahora que el que pueda llegar a, a, a la Copa, lo mismo llega a forma y no cumple con las expectativas.
1: Sí, claro, que, que todavía queda, todavía quedan fechas. Por eso digo que a lo mejor los análisis que hacemos ahora a 31 de, de enero... Para el 16 que empieza la Copa valen de poco, pero bueno, ya veremos.
2: Nosotros, nuestros análisis, siempre lo he dicho, nuestros análisis son como una foto instantánea, que predicen qué, qué es lo que sucedería ahora, no en el futuro.
1: Sí, sí, yo creo que, que plasma más eso, el, el momento de la competición. Eh, bueno, Dani, si te parece, hacemos una pausita y a la vuelta seguimos repasando esta... Décimo octava jornada eh, Luego pues habrá que hacer también Quiteto, repasar la próxima jornada Bueno, bastantes cositas todavía nos quedan En este territorio ACB Pausa breve y continuamos aquí Con este territorio CB. En la sintonía de Puntocom. Si sientes la misma pasión Del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online De baloncesto 3 Bueno, pues continuamos con Territorio ACV Sintonía de Pasión por el Ancestor Radio y bueno, vamos a hablar ahora del siguiente duelo. En este caso, otro partido que también, pues, eh, eh, bueno, este, este no. Este no, <ríe> no se decidió eh, por diferencia amplia. Este era un duelo muy importante en esta jornada. Eh, el partido que enfrentaba Casa de Monzaragoza contra Real Betis, que se acabó llevando el cuadro maño... Eh, necesitando una prórroga por 89-82 que deja al conjunto de Cosur Real Betis en una situación compleja. Gran victoria del cuadro Maño Dani para, para en esta jornada respirar un poquito.
2: Sí, victoria del conjunto Maño por 89-82 de Casabol Zaragoza ante el Real Betis aloncesto. Una prórroga, sí, que fue necesaria para resolver un igualado encuentro de principio a fin y un partido, recordemos, eh, entre dos rivales directos por eludir los puestos de descenso. El equipo sevillano pues, peleó en todo momento, aunque sin éxito de haberse podido llevar el triunfo final. Mm, Friaric son con, con 14 puntos de rebote y de asistencia, destacó en las filas aragonesas, y Tyson Pérez, vaya partida se marcó el jugador, 20 puntos, 14 rebote y una asistencia que fue el mejor del equipo y parece me alegro mucho de esa mejoría de Tyson Pérez porque recordemos que es un jugador que hasta hace un año así Sufrió una lesión de gravedad, pero parece que ha vuelto a encontrar su mejor momento de forma
1: Sí, la verdad es que se marcó un auténtico partidazo que no pudo ayudar a su equipo a conseguir la victoria eh, Pero gran parte de culpa de que el partido llegara a Proga fue de, de Tyson Pérez eh, bueno, a ver, aquí yo creo que la clave del partido fue eh, el gran acierto en tiro de campo de, de Zaragoza, un canastas que en algunos momentos fueron fáciles, eh, que acabó con un 61% en ese tiro de campo, en eh, tiro de dos, eh, con un muy pobre porcentaje en la línea de tres por contra, un 4 de 19, un 21%, y, y ahí le faltó un poco de, de acierto, ¿no?, eh, la verdad es que cuando un equipo cuenta con un jugador como Stefan Jovic eh, tiene una garantía, eh, en la dirección estuvo tremendo, con, con 13 puntos, eh, cogió 7 rebotes, además puso la calma al cuadro maño en los momentos difíciles y, y bueno, estuvo eh, muy bien y... y superó a Pepe Pozas que, que asumió mucho tiempo en este partido no este COVID tampoco tuvo su día para el cuadro de, de Andalucía y, y claro, aquí Pepe Pozas pues bueno hizo lo que pudo, yo creo que con 6.6 asistencias no hizo mal partido, luego en, en el perímetro sobre todo la actuación de Santi Justa que, que a pesar de, de haber fallado dos tiros libres que podían haber cerrado el partido antes eh, hizo un buen un buen encuentro con, con 15 puntos 3 rebotes, cuatro asistencias también, eh, gran trabajo oscuro de Iván Cruz que yo creo que el, el fichaje de este jugador es un acierto absoluto que hizo 14 puntos y cogió 8 rebotes, creo que es un jugador que le va a dar muchísimas prestaciones a, a Porfirio Fishac. eh, falta acierto también para el cuadro de, de Real Betis en en el perímetro, sobre todo David Bertans, que, que terminó con 3 de 10, eh, que es un jugador que tiene que, que aportar más, yo creo, y, y, bueno, yo que salvo un poco fue eh, Johnson, con 12 puntitos, eh, el debut de Joshua Gray para el cuadro bético, que ha venido también como un jugador que tiene que ser importante, no, no estuvo bien, uno de ocho en tiro de campo, son cosas que el conjunto de Real Betis pues tendrá que mejorar, ¿no? Si quiere ir sacando victorias, incluso el tema del, del juego interior que, que aparte de lo que tú comentabas eh, del gran partido de Tyson Pérez luego alrededor de él eh, está la nada absoluta o sea, mal el griego Santo paulus eh, y Maronca que tampoco aportó suficiente en el, en el debut no sé, al final ves a, a un Tyson Pérez luchando un poco con contra los eh, como digamos, contra los gigantes no y con dinasol Sol que le mencionaba que hace un partidazo con una Daimara que yo creo que es bueno que vaya acumulando minutos y que lo vaya haciendo a este nivel en partidos de mucha responsabilidad y que cumplió bastante bien su, su papel y, y bueno Zaragoza o sea, ya digo que ha sacado un partido importante y, y vital no Por, para respirar un poquito en esa, en esa zona baja hay que felicitarlos a, a los chicos de, de Porfirio Fisar. Eh, bueno.
2: Pero has dicho un jugador eh, Diego Salto no, ¿eh? Giorgio Salpouris eh,
1: he, he dicho más el nombre, ¿no?
2: Sí, sí, es que estaba buscando digo yo, no me suena a ningún jugador con ese nombre. En el Betis, digo San yo. Y San, sí, sí. Que no he yo. San
1: Pauli, sí, lo tengo aquí apuntado y no sé, Pauli, no, no sé qué ha acabado diciendo el nombre del griego. Pero bueno, a ver soltado cualquier barra o sea. no, La verdad
2: es que un poco, la verdad es que un poco difícil de pronunciar Sí, ¿eh?
1: me está costando Es un jugador que creo que dos o tres veces Me has corregido durante los programas Me está costando más trabajo Quedarme con el nombre y decirlo bien eh... no, no, que a mí,
2: no, no, no que a mí también al principio Me costaba hasta que lo repetí Por lo menos 10 o 20 veces <ríe>
1: Tendré que hacer ejercicios de repetición de nombre de, Del griego, San Pobis eh... Pues funciona sí. Te lo
2: digo yo, eh <ríe>
1: <risa> eh, bueno, venga, vamos a por otro partido eh, Río brogan 99 Granada, 67 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado por, en este partido? Fue un ¿no?
2: triunfo contundente del equipo gallego ante el conjunto granadino Es que los de, los de El Comercio pues, fueron superiores de principio a fin para lograr esta autoritaria victoria eh, el parcial en, en apenas mitad para los gallegos llegó a ser de 59-24, total nada, ahí creo que prácticamente dejaron visto para la sentencia el partido el Breguán con esas sensacionales esos, esos sensacionales primeros 20 minutos. Justus Hollats, con 13 puntos de rebote y 5 asistencias y 22 de valoración, fue de los mejores en las filas lucenses y Luis Costa con 18 puntos un rebote y dos asistencias brilló en el equipo nazarí.
1: No, no, aquí el, el agujero fue tremendo, eh. o sea, tremendo lo, lo que le hizo Breogana a Granada en este partido. Granada que, que yo creo que en ningún momento estuvo en el duelo y se vio muy superado. La dirección de juego, como tú decías, Justin Holland hizo un partido tremendo, pero ojo también a Sergi García, que siempre está un poco a la sombra de Holland, pero que también en las últimas jornadas... Eh, cada vez lo está haciendo mejor, un jugador que, que también merece que le pasen cosas buenas eh, estuvo con 11 puntos, cuatro asistencias y aquí bueno, eh, a pesar de que la mejor zona que tuvo eh, Granada en el partido fue la, la dirección de juego, porque el resto fue un poco náufragos eh, sí que aquí pues Luis Costa hizo 18 puntos, Renfro que lo intentó con nueve y seis asistencias pero luego, claro, es que en el perímetro te apareces con Van hace 16 puntos, Tony Nakic que es un jugador muy interesante, también te hace 10 puntos en el perímetro, eh, y luego en Granada solo aparece Mike Moore, que hace 10 puntos, y fue un poco que que intentó algo, ¿no? Y encima luego un jugador que está en plena forma, como es El Tanhab que, que bueno, también tremendo partido, con 16 puntos, 4 rebotes, Víctor Arteaga que aportó también sus puntos, 6 puntitos... Eh, y aquí pues eh, también se vio una de las debilidades de Granada, ¿no? Que ahora mismo es ese juego interior donde Yusuf Andoye que, eh, ganó otros 7 puntos Intentó eh, estar a la altura pero estuvieron muy lejos Y también Mamadou Nian que hizo seis puntos y cinco rebotes Pero claro, eh, el Tanhap y, y Arteaga estuvieron muchísimo mejor que, que los pibos de Granada Que claro... Tú dices, vamos a analizar un partido que termina 99-67. Y dices, pff, poco hay que analizar, ¿no? Porque el repaso fue de los de Aupa. Eh, como también fue de Aupa, el repaso que le da el de Novo Tenerife a Fuenlabrada, que sigue con unas sensaciones malísimas. Porque, claro, tú dices, eh, hemos cambiado de entrenador, a ver cómo... Eh, va el, el equipo esta jornada a ver si demuestran algo más y te ganan de de, de, de 30 puntos. O sea, me parece una locura. <ríe> Casi de 30 puntos. 28 para ser exactos en ese fue Fuenlabrada 67, Tenerife 95.
2: Sí, y dicen que entrenador nuevo, victoria segura, porque llegaba Oscar Quintana al banquillo del equipo Fuenlabreño. Pero bueno, eso, por desgracia para Fuenlabrada, pues no se cumplió porque cayó estrepitosamente, como has dicho, por 28 puntos de diferencia, 67 a 95. Triunfos imparativos del conjunto aurinegro allí en el pabellón Fernando Martín, de... en Flambrada, al sur de Madrid. Y de este encuentro salió el MVP de esta jornada 18 de la Liga CB, que fue ni más ni menos que el pivot georgiano del Lenovo Tenerife, Giorgi Sermadini, que que aportó 20 puntos, 8 rebotes y, 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 y una asistencia. Pues la verdad es que fueron muy buenos números que ayudaron al, al triunfo del conjunto insular.
1: Sí, aquí pues eh, Tenerife vuelve a, a mostrar eh, un rendimiento espectacular, con con Fitipalo con 15.6 asistencias, con Jaime Fernández haciendo muy bien, con Marcelino Huertas con 7.6 asistencias y fue por contra en la dirección, pues solo pudo aportar lo que hizo Jovan Nova, que, que hizo 5 puntos, 10 asistencias, pero claro, tenía delante demasiados jugadores que estaban haciendo las cosas demasiado bien como para ser competitivos. Eh, luego en el, en el perímetro... Eh, fue donde, pues, más allá de la aportación de Fitipalo, donde le faltó algo a, a Tenerife. Sí, es que, claro, el que, que me escuche decir que que le faltó algo, habiendo ganado 95-67, pero bueno, por poner un pequeño pero, eh, la aportación de Sasusali no fue muy buena. Eh, por contra, sí que aparecieron eh, los jugadores en posición de cuatro, como Abromaitis, eh, Aaron Domencar, que, que estuvieron muy anotadores y... Y metiendo mucho desde, desde fuera. Y, y luego, pues como tú decías, ¿no? El, el jugador que siempre aparece, el faro de este de nuevo Tenerife, que es Sermonidi, que, que bueno, que hizo un auténtico partidazo y, y que va a ser difícil que no esté en el quinteto que hagamos luego. Eh, y claro, fue pues labrada por dentro... Uf, eh, más allá de lo que pudo hacer la San Croma, el resto de jugadores desaparecidos en combate como el título de, de la película. O sea, muy mal Fuenlabrada.
2: No la sé. San Croma, que no lo he dicho, anotó 14 puntos, capturó cuatro rebotes y dio dos asistencias.
1: Sí, hizo un buen partido. La verdad es que no estuvo mal, ¿no? para pa lo que fue el resto de, de Fuenlabrada, él destaca muchísimo el partido que hizo la San Croma, pero claro ahora mismo tú dices la situación de Fuenlabrada cómo está y, y es que el enfermo está muy malo está muy malo, ha habido cambio de entrenador, pero claro yo creo que ahora mismo con la plantilla que tiene Fuenlabrada no le da se, se, se te ha ido Rustic eh, se te ha ido no Rustic, perdón eh, ¿Qué estaba pensando ya? <risa> cambiarle la letra a Ristik. Eh, se te ha ido Clevin Hannan, se te ha ido Jeremy Senglin. Que si alguien al principio de temporada eh, diría cuál puede ser el quinteto de de, de Fue Labrada. Pues seguro que Clevin Hannan iba de uno, Senglin de dos y Rustic era el pivo titular. Eh, luego suma a Mar García que bueno aquí no, no hace del todo mal partido hoy a Cristian Ellenga y ya te sale el quinteto titular de Fuenlabrada es que si de tus cinco hipotéticos titulares que podrían ser a principio de temporada hay tres que ya no están y, y lo, dos que uno porque eh, no sé qué le pasa que es Mal García y el otro porque creo que ya eh, el tiempo va pasando factura tampoco está del todo bien pues eh, se te queda un panorama un poco sombrío, ¿no? Y, y es que, claro, es que esta diferencia es, es brutal. O sea, es que no, no tienen por dónde, por dónde cogerlo. Eh,
2: Ojito, bueno. que hay una última hora de fichajes para Fuenlabrada, ya que, según he podido saber, por medio de Gerard Solé, parece que el club está ahí estaría interesado en el AC belga Manu Lecomte que ya lo conocimos ya por su paso por la Liga CB en equipos como UCAM Murcia o el Ballet de Gran Canaria. Actualmente Lecomp está en el Japón el Eliad en Israel, promediando 13,7 puntos y 5,9 asistencias Yo no sé realmente si ese fichaje que necesita fue la brada. ¿eh? A ver, lo dudo mucho.
1: A ver, yo, eh, por, por las salidas que ha habido, sí, porque evidentemente se te ha ido Hannah, se te ha ido Senglin necesita reforzar la posición de 1-2. Eh, Lecon yo creo que puede ser un buen jugador para Fuenlabrada. Mm, lo conocemos, ¿no? No, no lo ha hecho mal, eh, tiene buen tiro, es un jugador que que pueda asistir, ¿no? Y no sé, eh, a lo mejor no es eh, un jugador de muy brillante, pero sí que es un jugador que puede hacer equipo y eso también para Fuenlabrada es muy importante. Pero claro yo creo que el gran problema de Fuenlabrada, aparte de, bueno, la dirección se estaban apañando más o menos con, con Novak, eh, que no está haciendo mala temporada. Pero por dentro es donde le veo un, un agujero infinito. En, en esa... Ahí
2: es donde me refería yo, en el juego interior.
1: Sí, sí, ahí es que el, es donde veo el, llegar. el mayor problema de, de Fuenlabrada. Eh, lo han intentado paliar un poco con, con el fichaje de Addy Price, que... Es un 3 que puede jugar al 4 y tal, sí, pero... Eh, la San Croma, bueno, sí, pero... Hmm, falta algo, faltan kilos ahí. Eh, es un juego interior que que yo creo que no está a la altura de, de la Liga Andes ACB. No sé, es una opinión... Eh, no tengo la verdad absoluta, pero me parece que a este equipo le, le faltan centímetros y y kilos para competir en, en ACB. Y es donde creo que tendrán que apostar por, por conseguir fichar a alguien que les pueda dar algo. Y, y no tardando mucho, porque la situación, ya hemos dicho, que por abajo no está la cosa para pa tardar mucho tiempo en reaccionar ni para hacer bromas. Que, que está la cosa bastante compleja. Eh, bueno, quedan dos partidos. Eh, este resultado... Me llama la atención, no no, porque no se pueda producir, pero sí que la victoria de, de Juventud en Bilbao y dejar al cuadro eh, vasco en, en 51 puntos y ganar 51-70, me ha llamado poderosamente la atención esta victoria de, de la Peña.
2: Sí, la verdad es que llamó la atención el triunfo del equipo verdinegro del Juventud allí en, en Mirivilla por 51-70 ante el Surne Bilbao Basket. La clave del triunfo del equipo de entrenador Carlos Durán estuvo en la defensa y en el dominio del, del rebote. A destacar, sobre todo, la buena segunda mitad que realizó el conjunto catalán. Que, bueno, la primera mitad estuvo muy igualada, pero fue la segunda donde el Juventud dio un golpe sobre la mesa para imponerse por este resultado. Adam Smith, con 15 puntos de rebote y una asistencia, pilló en el equipo vizcaíno y ante Tomic. 16 puntos y rebote y dos asistencias Destacó en el conjunto Erdinegro
1: Sí, aquí, a ver, está claro que, que el partido de Bilbao es Es malo 39 rebotes Cogió la Peña 30 solo En Bilbao Y además La Peña tuvo muchas facilidades Para Para anotar cerca del aro al final termina con un gran porcentaje en, en tiro de dos, el cuadro que dije Cade Durán. Y eso que tenía bajas, ¿no? Y, y estaba pues con un Pau Rivas que, que no estuvo en este partido. Eh, con tampoco un buen partido de algunos hombres que han sido claves en las últimas jornadas, como Andrés Feliz, que estuvo muy desdibujado. Eh, tampoco estuvo demasiado bien eh, Guillem Vives, aunque sí que pues eh, como base que más minutos jugó, pues al final acabó con seis puntos, cuatro asistencias, pero un bagaje muy pobre. Lo que sí pudieron es anular al jugador, eh, yo creo que estaba siendo clave del de cuadro bilbaíno, como es eh, Luz Wakansson, que, que al final terminó con solo dos puntos y cuatro asistencias. En eh, eh, Radice vi que el otro base de, de Bilbao tampoco tuvo su día. Terminó con 2 de 8 en tiro de campos y también muy, muy de dibujado. Buen partido, Kyle wi que hizo 11 puntitos y, sobre todo, eh, quiero destacar a Miguel Allen, que hizo un, un partido tremendo. O sea, el chico demuestra carácter, demuestra que se quiere comer el mundo. 10 puntitos y 7 rebotes para él, siendo uno de los canteranos y, y teniendo jugadores enfrente como Rabaseda, como Alejandro Reyes o como Francis Alonso, que. Que, que parece que, que el chico se los comió, o sea, con patatas, pero pero así como hablando mal y pronto, ¿no? Y luego, por dentro, pues la garantía de tener un ante Tomic que hace 16 puntos y te coge siete rebotes, el buen partido de de Ellison también y Vingarde, que, que, bueno, que al final eh, da muestras del potencial interior de, de la peña. Y estaba muy cerca de realizarse el fichaje, ya que hablabas tú antes de del fichaje o posible fichaje de, de Leconte por, por fuera brada, también está en el candelero de que Brociansky eh, podría volver a la peña. Lo que para mí sería un fichaje más que interesante, por un jugador que ya lo hizo muy bien en su etapa en, en Badalona y que su regreso podía darle eh, mucha variedad de juego a este, a este Juventud.
2: Sí, la verdad es que sería para, bueno para la juventud el, el, el regreso de la Vladimir Brociansky, pero también es cierto eso de que se escucha por ahí de que segundas partes nunca fueron buenas.
1: Sí, eso es decir, he dicho eso, ¿no? que, que nunca fueron buenas, pero bueno, yo creo que en este caso eh, Brociansky además pues eh, conoce ¿no? ya cómo juega la peña, o sea, sería un fichaje que no costaría nada de, de atracción al, al juego y sería pues yo creo que prácticamente llegar y, y podría debutar sobre la marcha no y, y ser... yo para mí sería un, un interesante fichaje para para el conjunto de Badalona ya veremos a ver si se si finalmente se se acaba cumplimentando o no y el último partido de que vamos a tratar fue el que enfrentó a Girona contra el Barça es el derbi catalán que se acabó saldando por la victoria del Barça por 73-84 a 84.
2: y desde luego vaya tarde de deporte que pasaron el sábado allí en, en Girona eh, hubo este partido de baloncesto entre vasque Girona y el Barcelona y luego también hubo un partido de fútbol entre el Girona y el Barça desde luego el que no quiso el que no disfrutó de buen deporte el otro día de, de la máxima categoría de cada uno de ellos fue porque no quiso pero en cuanto al baloncesto eh, la victoria fue por 73-84 para el conjunto dirigido por Saluna y Asiquevicius, sí pero victoria eh, trabajada, a pesar del marcador ese que vemos al final por 11 puntos de diferencia, ya que los gerundenses se marcharon por delante, al, por, por delante eh, en el marcador al llegar al descanso, por lo tanto, les costó, a los culés les costó vencer allí en Fontallau. Cameron Taylor, con 23 puntos, un rebote y cuatro asistencias, pilló en las filas gerundenses. Y Roca Yokubaiti, con 17 puntos, tres rebotes, tres asistencias y 21 de valoración, fue de los mejores del conjunto azulgrana.
1: Sí, aquí, a ver, está claro, coincido contigo, que sufrió el Barça, ¿no? Tú ves el resultado, eh, 73-84, y dices, bueno, a ganado, ha ganado fácil, pero no, no, muy lejos de la realidad... Eh, Girana hizo un partido muy serio, sobre todo volvió a ser clave eh, la aportación en la dirección de, de Kino Colón, que, que con 12 puntos y 8 asistencias, creo que mm, hubo un momento de partido que dominó el, el juego él. Mm, aparte, es verdad que Jokubaitis, que tú lo mencionabas, que hizo un muy buen partido en, en anotación, pero eh, les faltó algo de dirección a los bases de. De, del Barça, tanto a Jokubaitis como, como a Satolansky, ¿no? cosa que hizo muy bien en este caso Kino eh, Colón para Girona, T también bien eh, secundado por la aportación de Paul Figueras, que es un jugador que tampoco hemos hablado mucho de esta temporada, que hizo siete puntitos y que tampoco eh, dejó mal, mal sabor de boca. Eh, luego es cierto que... Eh, donde creo que estuvo la decisión del, del por donde se acabó decidiendo el partido fue en el perímetro no donde pues apareció un excepcional Lamprovitola que era hoy cuando cumplía años me parece 33 añitos eh, y hizo un, un partido tremendo o sea 19 puntos eh, y con una clarividencia para en algún momento ver la canasta eh, espectacular, luego también muy bien Kalinich con su trabajo oscuro que cogió cuatro rebotes y hizo seis puntitos y en Girona pues como tú comentabas, Cameron Taylor hizo un muy buen partido eh, pero estuvo muy solo en esa aportación exterior ahí falló Ferium, que que no pudo anotar ni siquiera en este partido y luego por dentro por pues las eternas dudas, ¿no? Del de conjunto Blaurana, porque eh, apareció Mirotis con 16 puntos, Besseri terminó con 6 puntos y rebotes, pero no sé, yo eh, no me muestra eh, demasiada confianza el juego interior del Barça, yo lo sigo diciendo. Eh, la semana pasada hablamos de del Nigeriano, de James Nagy, por ejemplo, aquí juega muy poquito, hace poca aportación también en en este partido, pero más allá de eso, no sé. El Barça me sigue pareciendo un equipo que por dentro no las tiene todas consigo. Luego, claro, la figura de margar sol que, que hizo nueve puntos y cinco rebotes, pero sobre todo la presencia en la pista y, y las dificultades que le puso en todo momento a, al Barça. O sea, para mí, el Barça gana, pero... Eh, vence pero no convence como, como aquel que dice no sé, habrá que, que ir observando en, en próximas jornadas bueno, algo más para aportar de los partidos, algo que nos hayamos dejado en el tintero, alguna noticia de última hora que sé que está siempre pendiente Dani de lo que pueda pasar por ahí y si no pues hacemos una pausita y nos metemos ya a repasar clasificación, a hacer quinteto a repasar la próxima jornada
2: sí también he podido saber que Real Betis se ha hecho con Jan Montero, si mal no recuerdo.
1: Jan Montero, sí, jugador que puede aportar muchos puntos y que veremos a ver cómo sale la apuesta. Veremos, ¿no? Es otro... Ya digo, que ahora esos equipos que están en, en la zona baja eh, van a ir reforzándose y, y veremos a ver de qué nivel son los fichajes que pueden realizar. Bueno, pues venga, hacemos pausita y a la vuelta repasamos clasificación. Eh, hacemos quinteto, próxima jornada y vamos cerrando el programa. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Territorio ACB en la sintonía de pasión por baloncesto radio Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha
2: tu radio online de baloncesto.
1: .pasión por baloncesto radio punto com. Bueno, pues continuamos aquí con eh, territorio ACB, la sintonía de pasiónporlancestoradio.com y bueno, vamos a repasar ahora cómo está la clasificación de esta liga de esa CB transcurridas 18 jornadas, recuerden que esta jornada hemos empezado ya con la segunda vuelta y venga, repasamos cómo, cómo está todo en, en este momento de la competición para que sobre todo veáis esa diferencia que, que se abre entre la zona media y, y baja de la clasificación que, que yo creo que es algo que ya hemos comentado antes y que es eh, digno de, de alabar, o sea, o de, de, de alabarnos de, de ver eh, venga, vamos con la clasificación en este momento encabezada por el eh, conjunto del eh, Real Madrid eh, con 15 victorias, 3 derrotas. Con las mismas victorias y derrotas está el Club Barcelona. 15 victorias y 3 también para el cuadro Blaurana. Con 14 victorias, 4 derrotas tenemos a Lenovo Tenerife y eh, a Basconia, que son tercero y cuarto respectivamente. Eh, Unicaja. Quinto, con 13 victorias, cinco derrotas. Eh, a, a dos de, de Unicaja, ya se abre un huequecillo ahí. Tenemos a y Gran Canaria, sexto, con once victorias, siete derrotas. Séptimo, Juventud de Badona también con 11 victorias, siete derrotas. Se vuelve a abrir un huequecito de dos eh, victorias para el siguiente grupo, en el que están Valencia Basket, con nueve victorias, nueve derrotas. Briogan con 9 victorias nueve 9 derrotas. Y Obradiro también con 9 victorias y 9 derrotas. Luego, con 8 victorias diez 10 derrotas, tenemos a Bilba Basket y Aucan Murcia. Un décimo y duodécimo respectivamente. Décimo tercero, Basket Girona. Que se quiere agarrar ahí esa zona media de la clasificación. Y que ahora mismo está con 7 victorias once derrotas. Se vuelve a abrir un hueco de 2 victorias en este caso entre Girona y el siguiente, que es el Casa de monzaragoza con 5 victorias y 13 derrotas, al igual que el decimoquinto, que es Granada, también con 5 victorias y 13 derrotas. Y volvemos a saltar otros dos, eh, otras dos victorias para encontrar a los tres equipos que cierran la competición, que ahora mismo son Real Betis, el Basi Manresa y Fuenlabrada. O sea, ahora mismo, desde... Real Betis, eh, Manresa, fue labrada al Vázquez a Girona hay cuatro victorias de diferencia y, y en el Ajo eh, Zaragoza y, y Granada y sobre todo Granada con unas sensaciones muy malas en, en las últimas jornadas y, y los tres de atrás que, que no ganan ni, ni <ríe> que no ganan un partido ni, ni por recomendación de médico como suele decirse no sé la clasificación... A ver, y a mí lo que más me llama la atención es esos saltos que hay, ¿no? Eh, como muy definido, es que, eh, fíjate, Dani, una cosa curiosa, entre Valencia, que es el octavo, y el Unicaja, que es quinto, hay cuatro partidos de diferencia. O sea, me parece una locura.
2: Sí, la verdad es que hay bastante, como bien has dicho, ¿eh?
1: Claro, entonces, claro, esto es lo que al principio te decía, ¿no? Que, que está como dividiendo la... La diga en, en varios tramos, eh, los de arriba mmm, bueno, sería muy extraño, queda mucho. Pero es que ahora mismo tú dices, del 1 al quinto para entrar en playoff muy mala segunda vuelta tienen que hacer para no hacerlo, para no entrar. Y luego Gran Canaria y Juventud también han cogido una renta bastante importante. Y claro, ahora dices, ¿quién va a aguantar el ritmo ahí? Si Valencia coge onda y... Y se le van recuperando jugadores, va a ser difícil que el resto puedan aguantar el ritmo. Por eso te decía que daba la sensación, ¿no? Esa, y luego Vivaba de Murcia, que eran los otros dos equipos que están jugando competición europea, pues están ahí también metidos en, en esa zona media, con los dos gallegos que son los que aguantan. Son un poco como la, la resistencia de, de esta liga en esa CB, los equipos gallegos. Eh, bueno, pues veremos, a ver, ¿no? Dentro de unas cuantas jornadas, como... ¿Cómo está todo esto? Eh, bueno, Dani, vamos a hacer un quinteto de esta jornada. A ver, qué, a ver qué nos sale. Que sé que te este momento sé que más te gusta del programa. Eh... Hombre,
2: muy bien que lo sabes, ¿eh?
1: <risa> sí, sí. Me consta, me consta. Eh, vamos a ver. Te dejo para elegir de base entre Jokubaitis, Jokubaitis eh, Kendrick Perry o Justin Holland.
2: Pues me voy a quedar con Roca Yokubaitis.
1: Pues vale, Jokubaitis será... El base de nuestro equipo eh, para la posición de escolta eh, he puesto por aquí a darío brizuela a bruno filipaldo eh, y en este caso pues me voy a quedar con, con darío brizuela no, no tenía muchas dudas más o sea que tampoco quería meter demasiados jugadores para, para esta posición en la posición, buena elección eh sí brizuela además ha sido un partido tremendo y, y oye mira yo creo que. Que hay, que hay que alabarlo. Y, y, y se merece estar en este quinteto. Eh, luego, para la posición de aleros, mm, ha sido una jornada en, en la que ha costado encontrar aleros. Eh, te propongo a Ezonia, Giedraitis o Abromaitis.
2: ¿Ezonia? Giedraitis o
1: Abromaitis. Si tienes alguno más... O...
2: Pues me voy a quedar
1: con con Jedraitis era nuestro nuestro alero. Para la dirección de Adapivo, para la posición de Ada Pivot eh, lo tenía muy claro. A Domencar yo creo que ha sido el, el mejor. Y te dejo elegir a, a nuestro pívot, que bueno, que mm, creo que sé por dónde van a ir los tiros, más o menos. ¿Sermanidi, El Tanhub <risa> o, o ante
2: Hombre, el Madini, que es el MVP.
1: <risa> bueno, pues ya sabe metido al Tanhub, que, que hace un partidazo con, con, con Brogan y. Bueno, no. Pero yo... yo ya, ya... Pero, hombre,
2: pero es que el, el, el MVP tiene que estar. Y ya una vez, hace pocas jornadas, nos dejamos fuera a Marcus Howard, que había sí. sido el MVP y su equipo ganando. Sí,
1: sí. Bueno, venga. Bueno,
2: el bueno. MVP, si, el, si, si su equipo gana, tiene que estar por decreto en el Quinteto <risa> O sea, la.
1: metemos a, a Shermaniddy. Bueno, próxima jornada que se disputará este fin de semana, 4 y 5 de febrero, y que tendrá los siguientes partidos. El sábado, a las 6 de la tarde, Juventud-Manresa. Derby catalán con Manresa jugándose cosas muy importantes en el partido. Eh, también a las 6 de la tarde, Real Betis contra Ucam Murcia. <risa> Casi nada también, aquí el Betis... ...jugándose el todo por el todo... ...intentando sacar victorias ante un Uca Murcia... ...que está peleando en la zona media... ...vaya partido interesante... ...a las 8 y 45 del sábado... ...Gran Canaria contra Unicaja de Málaga... ...el equipo de moda, el equipo malagueño... ...que rinde visita a una pista complicada... ...como la de Gran Canaria... Eh, ...partido también... Eh, que, ...que llama la atención... Obradoiro contra Bilbao Basket el sábado a las ocho y cuarenta y cinco. Eso el sábado. Ya nos vamos al domingo. Por la mañana vamos a tener un duelo de Euroliga. Barcelona-Valencia Basket a las doce y media. A las doce y media también tendremos un duelo interesante entre los equipos que están en muy buena forma como son Breogán y Basket Girona. Y luego ya para por la tarde del domingo quedan el Vasconia contra Vázquez Zaragoza, que será a las 5 de la tarde. Este partido que también tiene su intríngulis Real Madrid-Lenovo Tenerife, a las 6 y media. Es decir, primero contra tercero. Y eh, cerrará la jornada un duelo en esa zona baja y un duelo, mm, digamos, casi de matchball eh, para Fuenlabrada porque se enfrenta a Granada, que recordamos que tenía cinco victorias, y claro, si el conjunto fuenlabreño consigue la victoria, se pondría uno de Granada, pero si pierde, Granada se va a ir ya a tres victorias de Fuenlabrada. Ya empieza a haber partidos que, que pueden marcar un poco tendencia, Dani. Jornada interesantísima,
2: ¿eh? Sí, la verdad es que promete sobre todo por la zona baja de la tabla, ¿eh?
1: sí porque aparte ya, ya hemos dicho que eh, la jornada empieza fuerte con el sábado con con Manresa y Betty jugándosela y termina con este granada fue en que que bueno que va a decir bastantes cosas va a decir cosas importantes yo creo que es una jornada que, que comentaremos que, que ya hay alguna conclusión que que podamos sacar o a lo mejor no con... depende de también tú crees que podría haber alguna sorpresa Uf. a ver mm... sorpresa si te refieres a que eh, Tenerife puede ganar en Madrid pues lo veo complicado eh... que Betis y... y Manresa ganen sus partidos pues bueno la verdad es que a ver esto ya va a ser mucho de necesidades, ¿no? Y, y en este caso, eh, Manresa tiene mucha necesidad, Betis también. Betis juega en casa. Mm, que el Betis le ganara a Murcia en, en Sevilla tampoco, no creo que fuera una sorpresa. Eso sí, que Manresa tomara la pista de Badalona, sí me parece ya más sorprendente. Luego en el El Balay Gran Canaria-Unicaja, es que ahí yo tengo unas dudas tremendas de lo que puede pasar. Es cierto que Unicaja está muy bien, pero el Balay jugando en casa y tal... También es un rival de cuidado. Obrador y viva básquet no me sorprendería la victoria de ninguno de los dos. Ya veremos a ver cómo se produce el tema. Entre Barcelona y Valencia-Básquet, en principio, con todas las bajas que tiene Valencia-Básquet, Barcelona es favorito en principio, pero que ganara Valencia tampoco creo que fuera una sorpresa excesiva. Lo de brogan girona creo que va a ser un partido muy igualado. Mm, Zaragoza no creo que pueda... Tomar la pista de Vasconia y ese Granada fue labrada. Pues ahora mismo, si me dices que por quién apostaría, lo tendría difícil, ¿no? Porque veo que los dos equipos, pues no están bien. ¿no? Y veremos a ver. ¿Por pues qué
2: apostarías por Granada, eh?
1: Hombre, juega en casa y, y eso te ha dado siempre un plus, ¿no? Además, el público va a estar concienciado porque igual que las cuentas las estoy haciendo yo, las habrá hecho todo el mundo. En Granada le han puesto una X a este partido, pero seguro, o sea, porque es, eh, si ganas le metes tres a Fuenla y vas que te verás, o sea, es que dejas a un equipo ya muy hundido en la clasificación y prácticamente eh, sobre ti sería muy difícil que Fuenlabrada pudiera remontar esa situación, ya luego tendrías que intentar alejar a otro equipo, no pero en principio este partido para Granada es una X muy gorda que tienen marcada en el calendario. Es un partido que van a salir a cuchillo. O sea, yo creo que
2: hablar de que es, yo creo que hablar a esta altura de que si Fuenlabrada pierde contra Granada está ya casi, casi descendido. Creo que es precipitarse un poco, ¿eh? ¿eh?
1: Yo no digo, yo no digo que Fuenlabrada esté descendido. Yo lo que digo es que Granada este partido lo tiene muy marcado porque Granada si gana son tres victorias sobre Fuenlabrada más a Básqueda veranas o sea Granada dejaría a un rival mmm, muy lejos de ellos ¿sabes? pensando en la salvación de, de Granada ya lo que pueda pasar luego con con, 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 con Embetis, con Manresa y, y también con la con, con Casa de Monza la Goza que anda ahí pero yo lo digo para para Granada dejar ya un rival por debajo de ellos que sería fuera brada, no digo que fuera brada con perdino este partido de hacienda, porque todavía queda mucho y como tú decías, sería precipitarse, pero para granarse le pondría muy bien. Y en eso yo creo que coinciden, ¿no?
2: Sí, sí en eso sí coincido.
1: Bien, me gusta que alguna vez coincidamos en los criterios. <risa>
2: <risa> y siempre, ¿eh?
1: Bueno, pero también hay que hay que discrepar. ¿eh? Y, y si no estás de acuerdo en algo, me lo dices y no hay ningún problema no, no, lo debatimos Además, no había
2: pasado que te he dicho, sí, sí. Que te he dicho no, con eso no estoy de acuerdo
1: y, claro y lo debatimos y nos pasa muy bien que al
2: final es y sobre que... todo me gusta cuando Aitor y tú pensáis una cosa y yo pienso otra, eso es lo que más me gusta claro. a veces he dicho, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos claro,
1: claro, ahí está la discrepancia que al final es para lo que nos juntamos no para hablar un poco de lo, de lo que ocurre en las jornadas y... y sobre todo pues pasar ese buen rato charlando entre amigos que al final es de lo que se trata eh, bueno, venga, que me estoy rodeando mucho En el final del programa Y creo que va siendo buen momento Para poner el punto y final Pues vamos poniendo punto y final a este territorio de ACB de, de hoy. Que como siempre, Dani, pues ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, charlar un rato de básquet y espero que te lo hayas pasado también como yo.
2: Ya sabes que el placer es siempre mío, sabes que me divierto aquí hablando de lo que más nos gusta, del deporte de la pelota naranja y seguiremos informando.
1: Bueno, pues nada, ponemos punto y final, como siempre agradecer a todos los que habéis estado escuchando el programa en directo, muchísimas gracias por estar al otro lado, también agradecer a todos aquellos que nos descargáis y nos oís en formato podcast, muchísimas gracias por la atención prestada, nos despedimos, como siempre, recordad que mañana, bueno ya hoy, que hemos cambiado de día, tendremos pasión en femenino en este, paso, en este caso para repasar todo lo que ha acontecido en el baloncesto en femenino, hasta entonces me despido como siempre. Muy buenas y hasta luego.